1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba Yeşil Gazete'den Pınar Demircan'ın aktardığına göre Türkiye'nin ikinci nükleer santral projesi için nihai ÇED süreci başlatıldı. Sinop'ta santralin yakın çevresi üzerindeki etkisi değerlendirmeye açılan projenin ne geçerli bir anlaşması var ne de reaktörlerin inşaatı için görevlendirilen bir şirket. ÇED özünde projelerin çevre üzerindeki etkilerinin tespit edilerek tedbirlerin alınmasını amaçlar. Planlama aşamasından başlayarak inşaat, işletme ve faaliyetin sona erdirilmesi dahil tüm süreçler kapsam dahilindedir. Ne var ki son 5 yıldır teoride sistematik değişikliklere uğratılan pratikte politik karar mekanizmalarının kontrolüne giren ÇED raporları artık formalite icabı hazırlanıyor. Yukarıdaki süreçler Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Deneyimlendiği gibi Sinop'ta kurulmak istenen nükleer santral projesinde de yaşanıyor. Ancak santral alanının yakın çevresi üzerindeki etkisinin değerlendirmeye açıldığı bu projenin ne geçerli bir anlaşması var ne de reaktörlerin inşaat için görevlendirilen bir şirket. Nihai Çed raporunun en ilginç tarafı ise ortada teknoloji sahibi yatırımcı şirket yokken projenin çevre üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi için Flamanville üç tipi reaktörün referans reaktör ilan edilmiş olması, yani çet hazırlık dosyası sunulduğu zaman projenin %100 sahibi durumundaki Japonya'nın denenmemiş Atmea bir reaktörüne niyet edilmişken Fransa'daki nükleer endüstrinin dünyayı donatmak istediği 3. nesil basınçlı su reaktörü alınmış referans olarak. Sinop NGS için bu nihai ÇED raporunda yazıldığı gibi 2021'de kazı çalışmalarına başlanarak 2031'de faaliyete geçmesi gerçeklerden uzak. Kaldı ki tek bir reaktör için bile bu gecikmeler yaşanırken Sinop'ta 4 reaktörün kurulması gecikmelerin maliyet anlamına geldiği gerçeğiyle yurttaşların sırtına yeniden bir ekonomik külfet bilmesi demek. Şüphesiz bir nükleer santralinin kurulmasıyla oluşan ekolojik ve toplumsal zararlar rakamsal olarak hesaplanıp ekonomik maliyetlere eklenebilseydi hiçbir yatırımcı şirket böylesi bir doğa tahribatında bulunmaya cüret edemezdi. Sinop NGS için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan nihai Çet başvurusunun en can alıcı noktası atıklarla ilgili. Raporda açıkça nükleer tesisin kurulması amacıyla Enerji Bakanlığı'na devredilen 10 kilometre karelik alanın santralin kullanım ömrü tayin edilen 60 yıl boyunca geçici atık depolama alanı olarak kullanılacağından ve bu atıkların Türkiye hükümetinin sorumluluğu altında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından kurulacak olan bertaraf tesisinde nihai olarak bertaraf edileceğinden bahsediyor 2004'ten beri Finlandiya'da tek örneği inşa edilmeye devam edilen Onkalo Nihai Atık Deposu'nun bir benzerini ya da kendi deyimiyle Atık bertaraf merkezini nükleer santral kurmaktan daha da maliyetli süreçleri üstlenmek suretiyle göze almış. Nihai ÇED raporunda nükleer karşıtlarının 10 yıllardır savunduğu siyasi iktidarını inkar etmesine rağmen diğer tarafı projenin yerli ve milliliğine olan mesele. Nükleer yakıtın diğer ülkelerden alınacağı ve yabancı teknolojiyle kurulan nükleer santralin Akkuyu içinde geçerli olduğu gibi dışa bağımlılığı arttıracağı aşikar. Öte yandan Sinop NGS için yapılan bu nihai çette de deniz yoluyla getirileceği beyan edilen yakıtın İstanbul Boğazı'ndan geçirmesi halindeki oluşabilecek risklere nihai raporda yer verilmediğini de not düşelim diyor Pınar Demircan Yeşil Gazete'deki yazısında. İstilacı hayvan türleri arasında adı geçen ve halk arasında koypu ve esrarengiz fare olarak bilinen su maymunları yerleştikleri ığdırda doğaya zarar vermeden yaşıyorlar. Ana Güney Amerika olan su maymunları... Kürk üretimi için getirildikleri bölgede çiftliklerden kaçarak ulaştıkları Karasu ve Bulakbaşı sazlıklarında yaşamlarını sürdürüyorlar. Normalde istilacı tür olarak kabul edilen ve hızlı üremesiyle bilinen su maymunları Iğdır'ın iklim şartlarında diğer bölgelerin aksine daha yavaş üreyerek varlıklarını koruyorlar. Kuzeydoğa Doğa Bilim Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban yaptığı açıklamada... İlginç bir şekilde istiracı bir tür olmalarına rağmen Iğdır'daki suda kalanlar da doğaya zarar vermeden üreyip beslenip çoğalıyorlar ancak istiracı bir tür oldukları için her zaman izlenmeleri gerek diye konuştu. İstanbul Büyükçekmece Gölü'nde bir kez daha görülen balık ölümleriyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve İSKİ ekipleri gölden numune alarak inceleme başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada su numuneleri analiz edilmeden ölümlerin atık su veya başka bir nedenden kaynaklı olduğuna dair kesin ifadelerin doğru olmayacağı belirtildi. Numuneler İSK'ye ait laboratuvarda analiz edildikten sonra sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. Hiçbir zamanda duymayız sonra ne olduğunu. Çukurova'nın en önemli doğal zenginliklerinden a yatanla günü Orman Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarıyla ulaşılacak. ...kumul erozyonundan kurtarıldı. Ceyhan Nehri'nin Akdeniz'e buluştuğu alanda... ...tatlı ve tuzlu suyun bir araya gelmesiyle oluşan lagünün... ...rüzgarla taşınan kum ile yok olma tehlikesine karşın... ...2015 yılında bir proje başlatılmıştı. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2015'ten bu yana yürüttüğü bu proje kapsamında... ...4450 dekarlık alan yeşillendirildi. Sahaya 21 türde dikilen... 610 bin fidansa meyve vermeye başladı iktim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz Esen kalın gezegenin geleceği
0: Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan uygar özesmi.